1: Ja. Economenpanel.
0: Precies. Aan het verbod op monetaire
2: financiering. Het Nederlandse kabinet waarschuwt ervoor. En voor het eerst in drie jaar is het gemiddelde hypotheekbedrag gedaald. Komt de woningmarkt dan echt in kalmer vaarwater? Dat en meer in het economenpanel met Martin Visser, econoom. Financieel journalist bij De Telegraaf. En Lucas Daalder, de chief investment strategist bij BlackRock. En misschien is de verwarring wel te verklaren. Want heren, jullie zijn er allebei niet in de studio. Gaat het wel goed met jullie, Martin?
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Nee, ik heb alleen een zieke zoon. Uh, meer is het niet. Maar het is een beetje onhandig. Ik zit op afstand. En Lucas, hoe gaat het met jou?
0: Ja, ik heb, ik heb corona. Dus je hoort ook, mijn stem is wat zwaarder dan normaal. Oh, nou, <laughs> uh, maar ik voel me voor de rest wel, uh, wel goed. Ja, Oké,
2: okay. is goed. Ja. We gaan uh, het uh, Nederlandse kabinet bespreken. Hij heeft zich kritisch uitgelaten over steunplannen van de Europese Centrale Bank aan Zuid-Europa. De ECB wil met plannen de renteverschillen tussen Noord- en Zuid-Europa verkleinen. En minister van Financiën Sigrid Kaag liet weten dat uh, zij ECB president Christine Lagarde heeft bevraagd binnen de kaders waarin dat kan. En Martin, ja, waarover dan precies? Want dat instrument uh, waar de ECB mee komt... dat is toch nog altijd niet
1: definitief gepresenteerd? Uh, nee, maar daarom vind ik het wel goed dat ze dat op voorhand heeft gedaan, dat bevragen. Ik wilde eigenlijk beginnen met... Hey, hey. <laughs> eindelijk een politicus die durft te zijn over het ECB-beleid. De ECB die steeds met de politieke stoel is gaan zitten. Want waar gaat het om? Uh, nu met, met deze enorme inflatie is de ECB natuurlijk bezig... eerst met het uh, afbouwen van het uh, stimuleringsprogramma... het opkopen van, van obligaties en staatsobligaties... en nu met het verhogen van de rente. Ja, dat heeft zijn weerslag. Onder andere in Italië, waar de rente veel harder omhoog gaat... dan in bijvoorbeeld Duitsland. En daar maakt de ECB zich zorgen over. Maar ja, is de ECB nou... Uh, op aarde om te zorgen dat Italië goedkoop zijn schuld kan financieren... of is hij op aarde om de inflatie te bestrijden? Daar heeft Kaag nu vroegtijdig kritische vragen op gesteld. De
2: ECB heeft uh, toch aangegeven dat die instrumenten worden toegepast... als die inflatie niet zo goed te verklaren is... en niet is toe te schrijven aan economisch andere uitgangsposities. Wordt het daarmee uh, niet voldoende dichtgetimmerd, Martin? Of is dit, is dit juist weer een opmaat naar een heel erg uh,
1: grijs gebied... wanneer wel, wanneer niet? Ja, wat mij betreft wel. Het gaat om de renteverschillen. Uh, uh, ja, en daar, daar zit precies voor me de crux van, van wat mij betreft een denkfout is... dat de ECB zegt, ja, maar die, die verschillen tussen de rente van Duitsland en Italië... die zijn onongerechtvaardigd. Ongerecht, on, die zijn niet te verklaren, die zijn niet goed. Maar volgens mij is precies het omgekeerde gebeurd... doordat de ECB om andere redenen jarenlang sinds de eurocrisis uh, heeft opgekocht... de staatsleningen heeft moeten stimuleren... Inmiddels een derde van de staatsschuld van de eurozone op de balans heeft staan. Daardoor zijn de renteverschillen tussen zwakke en sterke landen veel te klein geworden. Bedoel, er was geen enkele marktprikkel, marktdiscipline meer. Maar je ziet, u, je ziet de eerste neiging van de ECB... zodra die marktdiscipline en marktprikkel weer terugkomt... om die meteen de kop in te willen drukken. Uh, ik denk niet dat de ECB degene is die moet verklaren... of een bepaalde marktprijs... want de rente is gewoon een marktprijs voor het risico... of dat de ECB de, de partij is die moet bepalen... of die marktprijs of niet redelijk is. Dat is nu eenmaal aan de markt. Lucas, is het goed dat uh, Kaag Lagarde even wakker schudt? Blijf bij
2: je
0: leest. Ja, nou, ik ben... Ja, nou, ik ben het helemaal met Martin eens. Uh, je kan beter nu iets veel laten horen dan wachten tot je ergens ingerommeld wordt. Uh, want kijk, uh, er wordt natuurlijk uh, in de achterkamertjes volop nagedacht en gesproken. Uh, je kan je best voorstellen dat er in crisissituaties inderdaad een mechanisme moet zijn om de, de zaken enigszins onder controle te houden. Hè. Dus als je echt speculatie krijgt, nou dan kan ik me nog wel iets bij voorstellen dat je zegt van nou, dat willen we niet. Uh, de consequenties daarvan zijn dat de euro misschien uit elkaar spat en dat wil je niet. Maar daar moeten natuurlijk wel gewoon hele heldere. Voorwaarden aan verbonden zijn. En uh, als je dat nu niet uh, naar voren brengt, maar wacht tot uh, het denkcentrum uh, of het uh, de denkteam van uh, de ECB, uh, omringd door adviezen van de zuidelijke landen, dat uh, een keertje op, op tafel gaat leggen dan sta je een heel stuk minder sterk. Dus ik, ik, ik vind het niet meer dan terecht... en dat er nu inderdaad uh, al aan, aan de bel getrokken is. Van, uh. en bovendien, wat ik ook wel met Martin eens ben... De, 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 je kan je gewoon afvragen... wat er nu gebeurt, is het ongewoon? Ik zou zeggen van niet. Uh, bovendien, het is ook niet eens heel erg uitgesproken... wat er tot nu toe is gebeurd. Ik bedoel, Twee weken geleden steeg de, het renteverschil van Italië... ten opzichte van Duitsland tot 2,5 procent. Dus uh, Italië moest 2,5 procent meer betalen dan Duitsland. Nou ja, als je de afgelopen uh, vorige crisis bekijkt... Ja. Uh, in 2020 stond hij nog op 280 basispunten, of 2,8 procent. In 2011 was dat zelfs 5,5 procent. In 2018 hebben we 3,2 procent gezien. Dus die, die 2,5 procent, die inmiddels trouwens weer gedaald is tot 1,8 procent... dat stelt eigenlijk nog helemaal niet zoveel voor. Dus uh, dat is een beetje een vreemde uh, paniekere reactie, moet ik eerlijk zeggen. Een
2: uur geleden was uh, Zweden van Wijnbergen te horen in dit programma... die zei over de kritiek van de KGT... Twee dingen, kort samengevat één. Wie denkt zij wel niet dat ze is? Want uh, haar eigen begrotingsdiscipline uh, slaat ook kant nog wel. Als je kijkt naar de voorjaarsdiscipline en de oplopende tekorten hier in Nederland... Uh, dan is zij wel de laatste om daar kritiek op uh, te hebben. En het tweede punt was dat hij zei... joh, we kunnen het wel weer hebben over hervormingen en voorwaarden. Heeft allemaal geen zin meer. Als je kijkt naar die schuldenniveaus van Italië... is er maar één echte oplossing voordat je jezelf nog weer verder in de hoek schildert. Herstructurering van de schulden. Daar moeten we maar eens mee beginnen. Lucas, jouw reactie op allebei de punten.
0: Nou ja, ik vind de herstructurering van de schulden. vind ik het mooi. Maar dat, dat, dat klinkt op papier makkelijk. In de praktijk is dat natuurlijk iets wat heel veel voet in de aarde heeft. Uh, en ik, ik zie dat eerlijk gezegd uh, sowieso niet gebeuren, al, al helemaal niet... omdat uh, de ECB in dit geval groot aandeelhouder is... van een uh, groot deel van de uitstaande bonds van uh, uh, Italië... die zich waarschijnlijk als een, uh, ja, een superior boven de rest gaat stellen. Dus die willen hier niet aan meedoen. dus Volgens mij kom je dan in een soort moeras terecht... <lacht> waar je niet heel snel een, uh, een oplossing uit zal gaan vinden. Dus ik, ik vind dat eigenlijk wel... Het klinkt leuk papieren van ach, we strepen wat weg... en uh, iemand moet er wat water bij de wijn noemen. De praktijk is natuurlijk een, een wespennest waar je niet... Kijk, heel kijk Zweden wispen. zei, als
2: je, als je hiermee blijft zitten... dan kunnen we het wel hebben over zaken die beter moeten... en het groeivermogen van de economie. Maar op het moment dat je nog zo geteisterd wordt door schulden... die je nooit van zijn leven meer zult wegwerken... heeft dat allemaal niet zoveel zin. Zit daar niet ook een kern van waarheid in?
0: Nou ja, kijk, daar zit wel een kern van waarheid in. In die zin dat, dat je ziet dat uh, Italië natuurlijk de afgelopen uh, 10, 20 jaar uh, getracht heeft... om uh, de schulden onder controle te krijgen. Uh, het beste geval is geweest dat die schulden min of meer op hetzelfde niveau zijn gestabiliseerd. Misschien een lichte daling hebben we laten zien. Uh, maar goed, tot nu toe is er natuurlijk ook uh, niet echt met harde hand uh, ingegrepen. Dus uh, als je een, een of ander steunpakket uh, opricht waarbij je... Heel gericht gaat zeggen van nou goed, de spread van Italië boven Duitsland mag niet boven een bepaald niveau komen. Ja, dan zou ik zeggen, daar mag ook wat tegenover staan. En dat betekent dus ook dat je inderdaad heel gericht gaat zeggen: oké, okay, het is nou niet meer zozeer aan de Italiaanse overheid om het beleid volledig vorm te geven. Maar wij als EU gaan bepaalde richtlijnen afgeven. Ja, kijk, als dat niet werkt, als je, als je daar, en daar, daar kan je natuurlijk twijfel bij hebben, is dat weer een, wordt dat niet weer een beetje politiek haren, maar als, als je dat niet doet en als dat niet werkt, ja, dan, dan, dan moet je inderdaad wat meer. In de richting van uh, de oplossing van, uh, van Wijsbergen denken. Ja. Uh, overigens vraag ik me dan wel af uh, of, of dat uh, dan uh, sowieso nog haalbaar is. Want uh, ik vermoed eigenlijk dat je dan ook eigenlijk wel tot de conclusie moet komen dat Italië überhaupt nooit in een euro had moeten zitten. Even, uh, even naar, na, naar Martin.
2: Wordt hier uh, door Zweden van Wijsbergen net even iets te makkelijk uh, over bepaalde problemen heen gesprongen? Of uh, zie jij mm -hmm. het ook wel zitten, die herstructurering?
1: Nou. Hij springt inderdaad wel heel snel over grote problemen heen... maar dat betekent niet dat hij toch wel een punt heeft. Wat, wat, wat mij betreft was het bizar dat de ECB in crisisvergadering bij elkaar kwam... omdat de Italiaanse rente opliep. En wie in crisisvergadering bij elkaar had moeten komen... waren de Europese Commissie en de Europese lidstaten. Dit is een primair politiek probleem als dus aan die politieke tafel op een gegeven moment geconstateerd wordt... ja, maar eigenlijk hebben wij gewoon landen in, in, uh, in huis... met onhoudbare financiële en economische posities... dan moet je daar als politiek iets aan doen. En dan zou het in het uiterste geval ook het afstempelen van Italiaanse schulden kunnen zijn. Dat wordt overigens een drama... want een heel groot deel van de Italiaanse staatsschuld is in handen van Italianen zelf. Dat zijn vaak pensioenen van mensen. Want de ECB-schuld, daar gaan we niet aankomen. Dat is, dat, is, dat is helder. We gaan niet de ECB die schulden laten af, afstempelen. Dus, maar, dus als, dat het, als dat de gedachte is van laat het aan de politiek over... of het allemaal nog wel houdbaar is wat we aan het doen zijn... dan voel ik daar wel in mee. Maar dan is het wel dit scenario echt het aller, alleruiterste scenario, maar het moet weg bij de ECB. Want die, 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 die hoort dat niet te bepalen. Dit moet weer primair een politiek probleem zijn... waar de politiek een oplossing voor moet vinden. Ja, maar
2: dat hoor ik ook al uh, een paar jaar, hè, dat de ECB zich politiek is gaan gedragen. Ook omdat die ja. politiek zelf uh, niet thuisgeeft, Martin. Dus kun je het de ECB dan verwijten?
1: Um, ja, uh, dat kun je de ECB zeker verwijten. Uh, met gemak. B'do, laat het maar gebeuren, beste mensen. B'do, terwijl terwijl Lagarde in openste paniek uh, haar centrale bankiers bij elkaar uh, riep... zat Draghi in Kiev. Uh, ik weet het, B'do, de oorlog in Oekraïne is absoluut niet onbelangrijk. Uh, zo wil ik het niet afschilderen. Maar het is, toch, het is wel opmerkelijk dat op het moment dat Frankfurt zich druk maakt... over de houdbaarheid van Italiaanse schulden de baas van Italië met buitenlandse politiek bezig is. Maar op die manier heb je op voorhand al duidelijk gemaakt... beste politiek, maak je maar niet druk, ga maar door met alle andere belangrijke dingen... wij lossen het er voor je op. Dan moet, dan moet de ECB een gegeven moment een keer mee stoppen. Dat is want zo maak je ze natuurlijk ook gemakzuchtig op dit punt... en wordt die harde waarheid, die is verder van mij benoemd... ook niet onder ogen gezien. Want je rommelt, ga maar door, en het gaat maar door en maar door en maar door... En, en het deel van Italiaanse staatsschuld op de ECB-balans neemt alleen maar toe. En dat is een grote last die we met z'n allen meezeulen... die op de lange termijn de geloofwaardigheid van de ECB uiteindelijk op het spel zet. We gaan het over die uh, geloofwaardige ECB hebben
2: in het uh, tweede deel van dit panel.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Het Economenpanel wordt vandaag gevormd door Martin Visser, Lucas Daalder... en het Centraal Planbureau bracht vorige week donderdag de inflatiescenario's uit. Volgens hun berekening is het realistisch dat de inflatie... op de middellange termijn weer terugzakt naar zo'n 2 En dat is de doelstelling. Er is wel een belangrijke mits. De ECB moet geloofwaardig beleid gaan uh, voeren. Uh, ja, we hadden het daar net even over, dat geloofwaardige beleid van de ECB. Lucas, hoe zou jij het in deze zin vertalen? Wat is geloofwaardig beleid waardoor de ECB ervoor kan zorgen... dat de inflatie in Nederland weer uitkomt op zo'n
0: 2 nou, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat de ECB tracht om de inflatieverwachtingen onder controle te houden. Uh, Inflatieverwachtingen spelen, als je het hebt over inflatie, altijd een vrij belangrijke rol. Het is een beetje een, een moeilijk grijpbaar begrip. Hè? Want, wat is nou precies de inflatieverwachting? Over wiens inflatieverwachting hebben we het? Over de consument, over de producent of over wat er in de financiële markt verhandelen is. Maar het, het speelt gewoon een belangrijke rol. Uh, op het moment dat uh, iedereen verwacht dat de inflatie volgend jaar hoog is, zal je zien dat bedrijven meer marges gaan inbouwen, uh, meer zekerheden gaan, gaan vragen. Uh, zal je zien dat vakbonden hogere eisen gaan stellen. Uh, en zal je dus ook inderdaad in financiële contracten... Uh, een hogere verwachte inflatie terugzien. En juist doordat die verwachting dan overal hoger uh, staat... Uh, en ook inderdaad al uh, iedereen begint te rekenen met die hogere verwachting... zie je eigenlijk dat het een zichzelf versterkt proces wordt. En, en wil je dat voorkomen? Dat is een beetje denk ik, wat, uh, wat ze bedoelen. Uh, je moet proberen die inflatieverwachtingen in ieder niet los te laten komen van de 2%. Uh, en uh, als je dat maar voor elkaar krijgt, nou, dan, dan komt het op termijn wel weer goed. Nou, nou
2: het, het gaat met heel veel partijen in Nederland ook helemaal niet zo slecht. Hè? Het CPB schrijft over een collectieve verarming. Maar Martin Visser heeft ook wat over geschreven in zijn eigen nieuwsbrief. <laughs> ja, niet onbelangrijk, bijna net zo belangrijk zelfs. Het gaat dan over het importeren van de inflatie. Maar ook
1: het exporteren ja. van inflatie. Belangrijk gegeven. Kun je dat even toelichten? Ja, dat vond ik wel een interessante conclusie ook hieruit. Dat had ik overigens niet ogenblikkelijk in de gaten. Uh, toen dit rapport uitkwam. En toen keken we vooral naar de oproep tot een loongolf, waar we misschien straks nog over aan hebben... maar die, die, die is gebaseerd op, uh, op een nieuwe constatering van het planbureau... namelijk de afgelopen maanden uh, werd de Unisono, de economen, gezegd... ja, weet je, die inflatie die komt van buiten, die importeren we. Dat komt nu eenmaal door, die hoge energie. Dus we worden collectief armer. Dus ja, daar valt dan ook niet zo heel veel te compenseren. Dit moeten we gewoon even met elkaar dragen. Maar nu zegt het plan weer over, we hebben dat nog eens even doorgerekend... of dat eigenlijk wel klopt. En die zegt van nee, we exporteren ook net zo hard inflatie. Er zijn gewoon heel veel exportprijzen uh, in de industrie... die ook fors zijn verhoogd. Dus er zijn heel veel bedrijven in Nederland die in staat zijn... niet alle, maar heel veel bedrijven die in staat zijn... om die, om die hoge extra kosten van energie onder andere... om die door te vertalen in prijzen die we ook weer aan het buitenland rekenen. Dus dat collectieve verarmen, dat faalt benader inzien wel heel erg mee. En dan verandert wel de focus. De focus verandert dan van aan de ene kant nou met z'n allen de broekriem aantrekken... tot de vraag van, maar waar zit de pijn dan wel? En die zit misschien dus niet bij bepaalde bedrijven... maar wel bijvoorbeeld bij, uh, bij minder- en kleinbedrijven bijvoorbeeld... of bij bepaalde huishoudens, misschien wel bij alle huishoudens. En dus, zegt de CPB, is er wel degelijk ruimte om te kijken... hoe je de pijn van hoge inflatie eerlijker in Nederland kan verdelen. En dat zet de deur wel open... naar. Uh, ja, nieuwe discussies over loonstijgingen. Maar misschien wel ook, dat zeggen ze overigens niet... maar dat was mijn eigen gedachte ook over... dat het, het kabinet hier wel ja. aan zet zou kunnen zijn. Ja, want dat het kabinet, dat, dat, dat schrijf je op,
2: uh, was uh, van mening... kon misschien ook niet anders dan zeggen... ja, iedereen wordt hier uh, armer van, we moeten de pijn met z'n allen nemen. En nu blijkt ja. eigenlijk dat niet iedereen pijn heeft. Dus moet het herverdelingsmechanisme weer aan het werk gezet worden. En als er herverdeeld moet
1: worden, is dat een taak voor Precies. het kabinet. Dat was mijn gedachte. Ik denk, ah, maar als het nu om herverdeling gaat... meer dan eh, een paar maanden geleden nog in de discussie... als dat de primaire gedachte is, de pijn moet eerlijker worden verdeeld... dat lijkt me bij uitstek iets waar een overheid een rol in speelt. Niet dat het kabinet alles zelf zou moeten betalen per se... maar die kan ook een rol hebben in het aanspreken van werkgevers... op. Op hogere loonstijgingen, daar waar het kan. Maar die kan ook naar belastingen kijken, ook naar een nieuwe ronde compensatie, als dat, als dat nodig is. Natuurlijk moet het allemaal efficiënt gebeuren. Het heeft geen zin om nodeloze staatsschuld te laten oplopen. Maar als er echt een, vooral een vraag is van hoe verdelen we de pijn veel beter in Nederland. Ja, dan is de overheid aan zet. En Prinsesdag is aanstaande, dus het is een uitgelezen moment voor het kabinet om hier iets zinnigs over te gaan zeggen. Zie
2: jij nou iets zinnigs dat het kabinet op Prinsjesdag zou kunnen zeggen? Kun jij ze influisteren, Lucas?
0: Nou, nee, ik niet. Oh. Hey, ik zit meer met een <laughs> verbazing te luisteren. In die zin, het uh, feit dat nu bedrijven kennelijk in staat zijn... om die uh, kosten verder door te voeren, ook in de export, uh, dus ook uh, naar uh, consumenten toe... Ja, dat is gewoon een heel duidelijk teken dat er behoorlijk wat marktmacht ligt bij bedrijven. Hoe je het ook wil gaan herverdelen, uh, die marktmacht die gaat niet weg. <laughs> dus je kan wel een soort van herverdelingsmechanisme gaan, gaan bedenken... maar per saldo zal het er toch weer toe leiden... dat als die bedrijven in dat marktmacht hebben... dat ze die kosten die ze vervolgens in hun mik krijgen... dat ze die weer door gaan berekenen aan consumenten. Dus als, als, dit in, als deze analyse klopt... ja, dan weet ik niet of je met een herverdelingsschuiven... Uh, met, met, met blokjes veel verder komt. Want uh, elke keer gaat het bedrijfsleven gewoon weer zeggen... Nou, weet je wat, dan verhogen we onze, onze prijzen nog een keertje. En dan houden we dat die inflatie keurig in stand. Oké, okay, dus ja, een reactie als
2: van als Martin. Klopt, dan, ik, dacht dat ik, het, ik dacht dat
0: het een coronacuurtje
2: was... maar het was de
1: verbazing van Lucas. Dus graag ja. uh, een reactie. Nee, nee, maar ik bedoel, nee, ik snap dat wel. Maar als je dus niks doet, dan, dan laat je het dus zoals het is. Bedoel dan, dan accepteer je dat bepaalde partijen in Nederland enorme pijn hebben van inflatie. En bepaalde partijen, diegene met marktmacht, zoals Lucas dat uh, beschrijft... dat die dus geen centje pijn hebben. Dus de vraag of je dat acceptabel ah, vindt.
0: Nee, maar kijk, uh, in principe uh, is dit niet meer dan een economische realiteit. Hè? Dus uh, wie heeft de meeste macht, die krijgt uiteindelijk uh, de ja de beste resultaten. Ik zou zeggen, de huidige situatie... is die macht eh, toch wel heel duidelijk verschoven richting juist arbeid. Dus eh, je ziet gewoon dat er veel schaarste is. Een, uh, ja, toch een, uh, je kan overal een baan vinden als je het wil. Dus ik zou zeggen, laat dit zijn beloop. Uh, dan is de kans waarschijnlijk groot... dat je uh, de komende jaren die herverdeling vanzelf al ziet. Ik snap ook wel dat dat niet het scenario is waar het CPB op zit te wachten. Want dan krijg je dus een soort vertraagde, langblijvende inflatie... Uh, loonstijgingen, ja. inflatie die we door... Uh, maar goed, uh, dit is nou eenmaal hoe een economisch proces... en als je daar dan nou elke keer weer met, met overheidsmaatregelen of aanpassingen gaat ingrijpen... ja, daar ben ik zelf niet zo voorstander van. Uh, laat het ook maar eens een keertje gewoon zijn beloop gaan.
1: Ja, en dan accepteer je dus dat er enorme koopkrachtverliezen worden geleden dit jaar. En dat kan een voorbode zijn van voor een recessie. Dat is natuurlijk de afweging die je maakt. Dus ik snap dat het economisch heel logisch is. Maar politiek en maatschappelijk als... lijkt me dit volstrekt onlogisch en ook niet echt verstandig. Want dan rommel je jezelf natuurlijk een recessie in. En dan hoop je dat ergens op lange termijn het vierde loon wel weer goed komt.
0: Nou ja, kijk, dat is natuurlijk de aanname. Als je ziet dat, hoe krap die arbeidsmarkt is, zou je verwachten... dat er inderdaad veel meer via de loonkant nu een herverdelingsmechanisme plaatsvindt. En misschien is dat niet juist. Misschien krijg je een recessie waardoor die krapte in de arbeidsmarkt opeens weer uh, weg is. Maar ik, ik als econoom ben meer voorstander van... om dit nou eens een keertje gewoon uh, lekker door de economie te laten lopen... en niet door een, een uh, giet te zien van, uh, met name juist niet uh, de overheid... met Prinsjesdag. Die doen de laatste jaren toch al veel te veel.
2: En nog, en nog even heel kort, heel heel kort, maar er wordt door het CPB wel gehint op een eenmalige loongolf. Lucas, die is wat jou betreft dan dus ook onwenselijk.
0: Of, ja, ja, of zou dat vanuit. Meen, succes dan mij zou ik zeggen. Hoe ga je dit in godsnaam als neer? Ik, ik zou niet weten hoe je dat moet doen. Uh, uh, dus ik vind het een, een mooie gegeven, maar nogmaals, als, als het inderdaad zo is dat bedrijven marktmacht hebben... dan zeggen ze, ja hoor, eenmalige loongolf, we gaan het gelijk weer doorbetalen. Dus, dus het probleem zit er meer, van, je, je hebt te maken met een machtsverhouding... en ja, de, als die machtsverhouding scheef is, dus uh, er ligt meer macht bij het bedrijfsleven... dan kan je op je kop gaan staan, maar dan, uh, alles wat je dan doet aan de loonkant... gaat dan vervolgens weer via de prijzen terugkomen.
1: Martin, red jij het zonder op je kop te gaan staan? Uh, nou, ik, ik ben in deze iets, op, iets optimistischer. Uh, dat, is wel, dat is wel vrij uitzonderlijk. Maar uh, nee, maar het enige, het, ik, ik snap de economische redenering. Alleen de arbeidsmarkt is niet een gewone markt. Dat is nu eenmaal een markt met allerlei belemmeringen en uh, waarin uh, niet iedereen meteen ogenblikkelijk meer loon vraagt als hij weet dat die schaars is. Dat heeft A, heel veel tijd nodig en de afgelopen jaren hebben we tot onze verbazing gezien dat de lonen, ondanks de krap, toch gewoon maar niet gingen stijgen. Dus daar is veel meer aan de hand een tanende macht van vakbonden en dergelijke. En ik zeg een overheid hoeft niet alles zelf te betalen, maar kan er toch enige sturende rol in spelen en bij een markt als de arbeidsmarkt vind ik dat niet onlogisch. Martin Visser, econoom en financieel journalist bij de Telegraaf. Lucas Daalder,
2: Chief Investment Strategist bij BlackRock. Uh, succes met alle herstelwerkzaamheden in huis en bij jezelf, Lucas. Beterschap. Dank je. En tot een volgende keer. Zometeen dan hoor je Bernard Hammelburg met de laatste stand van zaken in Oekraïne.